0: Intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Lo primero, os recuerdo mi contacto a través de Instagram por si queréis hablar conmigo o consultar mis publicaciones. Es todo en minúscula salud barra baja intensa y ahí hablamos de lo que queráis. También os recuerdo el, la cuenta de Instagram de contenido fitness que llevo en conjunto con mi compañera donde podéis hablar con nosotros y donde prometemos que vamos a publicar de forma más regular esto en minúsculas fitness barra baja en barra baja cholas y ahí podéis hablar con nosotros y consultar nuestras publicaciones. Y vamos ya con este episodio 125 y sabéis, esta semana estábamos hablando de cross training o de actividades eh, colectivas en un gimnasio y cómo la gente puede tener un cierto miedo o, o que no se anime a practicarlas porque piense que son excesivas para ellos y mi consejo siempre para este tipo de pensamientos negativos de tener miedo a probar algo nuevo es piensa un poquito menos y haz un poquito más con lo cual si luego no se ajusta a ti pues tan sencillo como no vuelvo a asistir a esa clase lo que no puedo es de inicio pensar que eso no se va a ajustar a mí sin saber ni siquiera en qué consiste con lo cual si yo estoy eh, intentando buscar una actividad deportiva que me genere una adherencia porque quiero un cambio de estilo de vida, quiero una vida más saludable, lo que tengo que hacer es quitarme esos miedos e ir probando que al final encontraré la actividad que se ajuste a mí. Y tampoco pasa absolutamente nada por probar, ver, que la actividad no se ajusta a mí y no volver. El caso es que si no la apruebo, no voy a saber si se ajusta a mí. Y bueno, dicho esto, que es mi consejo del día, que hagas más y pienses menos, hoy os voy a hablar sobre el, mis recomendaciones sobre el ayuno intermitente, qué protocolos, en qué se basan los protocolos y cuándo lo recomendaría. Y nada, dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, empezamos. En bastantes ocasiones hemos hablado ya de protocolos de alimentación, de protocolos a seguir con el objetivo muchas veces de perder peso o de llevar una alimentación más regulada. Concretamente hemos hablado de protocolos de ayuno, de ayuno intermitente, de dietas cetogénicas, de dietas low carb, bajas en hidratos de carbono... Y es que hoy vamos a hacer un repaso, vamos a volver a hablar del ayuno intermitente y os voy a dar una visión un poquito más personal de cuándo lo recomendaría. Porque como ya recalcamos en el episodio del ayuno intermitente, eh, no es la solución a todo ni tampoco es algo que se deba aplicar siempre. Se de dependerá de y se ajustará de cada una de las personas y de sus circunstancias. Tampoco es mmm, el otro extremo, no es nada que haya que prohibir. Simplemente son protocolos que, si se ajustan a nosotros, pueden ser herramientas bastante útiles para cumplir nuestros objetivos. Simplemente los protocolos de alimentación son Herramientas, herramientas que podemos aplicar, que nos pueden ayudar a conseguir nuestros objetivos, pero que nuestra base en la alimentación siempre debe ser una dieta saludable, una dieta con productos lo más cercanos a su estado natural posible. Una vez cumplamos esto, tenemos que evaluar cuál es nuestro objetivo y si estos protocolos nos pueden ayudar, si eh, cumplen nuestras expectativas y sobre todo los podemos cumplir nosotros y entonces nos podrían ayudar. Antes de daros mis recomendaciones o de deciros cuándo debemos aplicar el ayuno intermitente, vamos a repasar qué es el ayuno intermitente y los tipos de ayuno que puede haber o los más conocidos, los más utilizados. Realmente el ayuno intermitente, como su propio nombre indica, está basado en ayunar. ¿Qué es ayunar? Es lo contrario a ingerir alimentos, es decir, son los periodos de tiempo en los que nuestro organismo no ingiere ningún tipo de caloría y ningún tipo de macronutriente. Aquí hay que destacar que normalmente pensamos en ayunar en las calorías sólidas, en los alimentos sólidos, pero no tenemos en cuenta las calorías líquidas. Y es que ingerir calorías líquidas nos va a hacer salir del ayuno exactamente igual que las calorías sólidas. Es más, es más sencillo salir del ayuno con las calorías líquidas porque no nos estamos dando cuenta de que las ingerimos. Y por ejemplo, una mañana que yo quiero hacer mi ayuno intermitente y me tomo un café con 150 mililitros de leche, ya estoy ingiriendo 90 calorías. Y si mi vida no es muy activa, eh, 90 calorías me va a hacer salir del ayuno. Eh, ¿Cómo salimos del ayuno? ¿Cuántas son las calorías que me hacen salir del ayuno? Pues en principio, según la definición, cualquier tipo de ingesta calórica me haría salir de ese estado de ayuno. ¿Qué ocurre? Si yo tengo una vida activa, a veces unas 20 o 30, incluso 40 calorías no me harían salir de, de, de ese ayuno. Por eso, eh, Ay, quizá tomar un café, un café puede tener muy pocas calorías, un café solo sin leche puede tener una taza 6, eh, entre 6-12 calorías. Eso no me haría salir de, de mi ayuno. Sin embargo, un café ya con leche eh, a la, o con 150 mililitros de leche, por ejemplo, sí que nos haría romper ese ayuno. Y con ello, pues los beneficios que asociamos a ese ayuno, que generalmente solemos pensar que tiene beneficios con la autofagia. Pero los beneficios que destacaría yo de ayunar es que voy a pautar mucho mejor el timing de mis comidas, porque si yo ajusto mis comidas a un periodo más pequeño del día es más fácil ajustar ese timing por ejemplo, si hago el 16-8, es más fácil ajustar el timing de las comidas en 8 horas que no en 16, contando con que duerma 8 es mucho más fácil ajustar las comidas en un periodo más corto de tiempo que en un periodo más amplio. Creo que esto parece bastante evidente. Aún así, eh, en poco tiempo podemos descontrolar bastante la ingesta calórica y descuadrar muchísimos, eh, muchísimo las, las ingestas de comida. Vamos a repasar cuáles son estos tipos de ayuno, de periodos de no comer, eh, más, más conocido. El más extendido mundialmente es el ayuno intermitente que se conoce como el 16-8, que consiste en una ventana de ayuno de 16 horas, incluyendo las horas de sueño en esta ventana, y luego un periodo de alimentación de 8 horas, donde aquí ingiero todas mis calorías repartiéndolos en esa ventana de alimentación de 8 horas y luego ya las repartimos como, como queramos. El, este es el protocolo más extendido, es un protocolo que se realiza a diario, no hay que ciclarlo. De hecho, en este protocolo, generalmente, lo que hace la gente para cumplirlo sin eh, pensar mucho en él es una de dos o me quito el desayuno con lo cual desde la cena no como nada hasta el día siguiente pongo pongamos termino de cenar a las 10 de la noche y al día siguiente como a las 2 de, de la tarde pues entonces ya estoy cubriendo eh, esas 16 horas más o menos y o quitarnos la cena el hecho de terminar de comer a las... vamos a poner a las 3 de la tarde y no ingerir alimentos hasta, digamos, las 8 de la mañana del día siguiente, ya estaría cumpliendo con esas 16 horas. Luego también tenemos ayunos más prolongados, ayunos pues de 24 en adelante, 48 horas. Estos ayunos, evidentemente, hay que hacerlos durante durante un periodo de tiempo más largo. Yo he estado viendo y he visto bastante buenos resultados en algunas personas de ayunos de 24 horas una vez a la semana, es decir, un día de esa semana no ingerían alimentos y la verdad es que los resultados en esas personas eran bastante buenos y cumplían su, su objetivo. Les ayudaba a regular o buscaban un déficit semanal que era mucho más sencillo de regular con un día de ayuno completo. Y aparte lo llevaban bastante bien porque en ayunar 24 horas es cierto que si no estás acostumbrado a hacer ayunos se puede hacer muy cuesta arriba. En protocolos superiores a las 24 horas de ayuno de 48 horas o incluso hasta, hasta 72 horas he visto estos protocolos yo os diría que ya son excesivamente duros y que si los quiero realizar tengo, tengo que tener claro el por qué, el para qué y por supuesto acudir a un médico, un profesional que nos paute cómo hacer estos ayunos ya más prolongado y cada cuánto tiempo hacerlo, porque puede suponer ya... Eh, uno, unas desventajas desde el punto de vista energético que me impiden que me impidan llevar mi, mi rutina, mi ritmo diario de vida. Bueno, una vez eh, visto estos tipos de ayuno, eh, ¿cuál sería mi recomendación? Pues primero, que tengan muy claro cuál es mi objetivo, si mi objetivo es la pérdida de peso creo que el ayuno de 16-8 es bastante bueno porque si yo acorto mi ventana de alimentación es mucho más probable que ingiera menos calorías no voy a entrar en ayunos ya más prolongados de 24, 48, 36 eh, horas porque creo que eso mmm, directamente a, sería mejor acudir a un profesional que te los pautara y que, y que evaluaras los riesgos y los beneficios con él. Pero el 16.8 sí que lo aplicaría sobre todo en gente que quiere una pérdida de peso o gente que... Por ejemplo, sus mañanas van a ser de trabajo totalmente sedentario, que se va a levantar y directamente va a tirarse ocho horas sentado delante de un ordenador. Creo que a esas personas el ayuno intermitente sí que se les ajusta porque no van a tener ningún desgaste por la mañana y ingerir eh, 300, 400, 500 o incluso 600 calorías en el desayuno tampoco les va a aportar ni ningún beneficio. ¿por qué es interesante a la hora de la pérdida de peso? Bueno, os pongo un ejemplo mucho, mucho más claro eh, una persona que llevaba una alimentación saludable, la llevaba yo, eh, quería perder peso, llevaba una alimentación saludable pero no perdía peso porque no conseguía ese déficit calórico entonces dije, le dije bueno, vamos a seguir un protocolo de ayuno en el que no vas a desayunar. El problema que tenía esta persona es que desayunaba, comía, merendaba y cenaba. Con el ayuno la comida la hacía exactamente igual, la merienda exactamente igual y la cena exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que se estaba quitando esas 300 tres, tres, y 500 calorías de la mañana. Esas 300 y 500 calorías que ingería nada más levantarse es lo que le impedía conseguir ese déficit calórico. Y luego, sin embargo, en la comida, el hecho de desayunar no hacía que su comida fuera menos abundante. De hecho, la comida era exactamente igual desayunada o no. Con lo cual, con ese pequeño esfuerzo de levantarse y no comer inmediatamente, con eso llegó al déficit calórico. Con lo cual, quiere decir que si yo me quito una de mis comidas y mi alimentación, por supuesto, está basada en productos naturales, eh, es muy sencillo o mucho más sencillo cumplir ese déficit. Porque si en, ya me estoy quitando entre 300 y 500 calorías del desayuno, pues luego llegar al déficit unido a un movimiento a, que nos movamos muchísimo más y aumentemos nuestra unidad, al final se hace bastante sencillo. Y controlar el hambre, el apetito, eh, creo que por la mañana pasar un poco de hambre, según nos hemos levantado, eh, al final es bastante Asumible, quizás los dos primeros días se haga un poco cuesta arriba el no desayunar pero luego al final te acabas acostumbrando y nos ayuda de una forma muy sencilla a cumplir ese déficit y perder eh, ese porcentaje de grasa o reducir ese porcentaje de grasa que queremos redu reducir. Por el contrario, el protocolo de 16-8 con ayuno por la noche antes de dormir. Aquí os diría que hay gente que se ajusta muy bien a comer y no volver a comer nada en toda la tarde y irse a dormir hasta el día siguiente. Pero mi experiencia en mí y en otras personas es que esta forma de distribuir el ayuno intermitente no es la más correcta. ¿Por qué? Porque tantas horas sin comer e irte a la cama va a generar una ansiedad que va a a afectar a nuestro descanso, el hecho de pasar muchas horas sin ingerir ningún tipo de alimento e irte a la cama, te vas a ir a la cama con hambre pensando en el día siguiente con ansiedad por ingerir calorías, con lo cual habrá gente a la que se le ajuste y en ese caso es válido, pero como re, mi recomendación es que el ayuno no se haga por la noche. Luego también destacar de este protocolo de ayuno intermitente es que tampoco seamos tan estrictos de 16-8, que no digamos, bueno, llevo 15, 15 horas y 50 minutos, tengo que aguantar 10 minutos. No, a ver, vamos a tener sentido común, 16 horas relativas y ni siquiera es necesario que empecemos Haciendo un 16-8, si me resulta demasiado esfuerzo aguantar las ventanas de ayuno de 16 horas, podemos ir adaptándolas, hacer un 12-12, un 14-10, ir ajustando hasta llegar a ese 16 horas. 8. Que ya os digo, como el cuerpo funciona de forma cíclica, yo generalmente tengo hambre a las mismas horas del día. El hambre y la saciedad es algo que está regulado por la actina y la grelina. Y se activan en los mismos periodos del, del día, con lo cual si yo hago un protocolo de ayuno o cambio mis protocolos, mi timing de alimentación, quizá los primeros días se haga un poco difícil, pero al final acostumbraré a mi cuerpo y tenemos que tener también en cuenta que a ver, si yo lo que quiero es hacer un déficit calórico, cuanto más controlado sea el déficit, menos hambre voy a pasar. Si yo hago un déficit muy grande al final, eh, por mucho que haga protocolos, por mucho que mida el timing, por mucho que haga comidas muy grandes en volumen y bajas en calorías, al final voy a tener hambre. El cuerpo va a entender que le falta mucha energía. Y bueno, eh, ¿cuándo no recomendaría este ayuno intermitente? Pues en una fase de volumen. Creo que si en una fase de volumen quiero conseguir un superávit del 5-10%, vamos a suponer que tengo con entrenamientos y todo un gasto calórico de 2.700 calorías o vamos a poner en mujeres de unas 2.100 calorías. Eh, y quiero conseguir un superávit del 10%, esas prácticamente 3.000 calorías en hombres y 2.000 y pico calorías, eh, perdón, esas 300 calorías de superávit en hombres y esas 200 calorías de superávit en mujeres, quizás si acorto mi ventana de alimentación se hacen muy cuesta arriba y no soy capaz de ingerir todas esas calorías en 8 horas ahí no recomendaría un protocolo de ayuno intermitente. Y si soy una persona que mi actividad diaria es muy grande, una persona, por ejemplo, que trabaja en la construcción, aquí no recomendaría un protocolo de ayuno intermitente porque mmm, ya mi vida exige un gasto calórico muy grande y voy a necesitar ingerir muchas calorías y limitar mi ventana de alimentación, limitar cuándo puedo comer, creo que en este caso no tendría mucho sentido. Y bueno hasta aquí ya he dicho todo lo que quería comentar de mis recomendaciones explicar, hablar un poquito más de estos protocolos de ayuno intermitente sé que se podrían aportar muchas más cosas pero ya he dicho todo lo que quería decir antes de despedirme os recuerdo mi contacto a través de Instagram es todo en minúsculas, salud barra baja, intensa ahí podéis consultar mis publicaciones y hablar conmigo y nada, lo dicho, nos Escuchamos todos los jueves Y por favor, seguir creciendo Seguir construyendo y a volar